0: الجزيرة بودكاست
1: رحلات متتالية من وإلى واشنطن قمة أمريكية إفريقية تتبعها جولة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ثم أخرى لكمالا هاريس نائب الرئيس الأمريكي لا يخفي الأمريكيون قلقهم من تنامي نفوذ روسيا والصين في أفريقيا ولكن هل بقي للأمريكيين موطئ قدم في القارة الواعدة؟ هل تأخر الأمريكيون في دخول السباق على أفريقيا؟ وكيف تخطط واشنطن لمنافسة موسكو وبيجين؟ وماذا عن نظرة الأفارقة تجاه الولايات المتحدة؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا روعة يسعدني في هذه الحلقه ان استضيف الدكتور محمد الشرقاوي استاذ تسويه النزاعات الدوليه بجامعه جورج ميسون اهلا وسهلا بك دكتور الشرقاوي اهلا وسهلا بدايه اين كانت الولايات المتحده عن افريقيا خلال السنوات الماضيه
0: اذا ركزنا على العشر سنوات يعني حكم اوباما ثم ترامب ثم بايدن يبدو ان الولايات المتحده كانت بصدد إعادة التمركز الاستراتيجي مع القوى العظمى خاصة الانشغال بصعود الصين وإن كان هناك خلاف بين رؤساء أمريكا الثلاثة الأخيرين كيف نضع روسيا وهل هي خصم أم مجرد منافس فانشغل الأمريكيون بهذا الهاجس الدولي وتناسوا أو تجاهلوا أن هناك مناطق نفوذ أخرى سيشملها التنافس الاستراتيجي المضاد افريقيا كانت ضمن هذا ضمن هذه الرقعه، رقعه الشطرنج الجديده، لذلك نلاحظ ان الصينيين مثلا كانوا سباقين الى محاوله الاستثمار السياسي والاقتصادي ومحاوله ربط علاقات وطيده مع اغلب دول افريقيا. الصينيون ليسوا الوحيدين، هناك ايضا الاتراك، هناك ايضا الروس الان يريدون استماله معسكر موازي اذا اردنا. ونلاحظ أيضا أن هناك بعض المشاريع النفوذ التقليدية مثل المشروع الفرنسي أو الفرنكوفوني الذي يتراجع في غرب وشمال أفريقيا فمنطقة أفريقيا ربما لم تشملها العدسة الأمريكية بما يكفي إلا أن جاءت الآن يعني بوادر المضاعفات الاقتصادية لحرب أوكرانيا وبدأ أن الصين وروسيا هما تركزان على مصلحتهما في القرى فجاءت كما تفضلت في المقدمة زيارة وزير الخارجية بلينكن لجنوب أفريقيا ورواندا والكونغو نائبة الرئيس وهناك أيضا القمة الأفريقية الأمريكية ونلاحظ أن الخطاب الأمريكي تغير بشكل ملحوظ لم نعد نسمع تلك النبرة التي تنم عن تقديم النصح أو المحاضرة في الديمقراطيه والتحولات السياسيه وحقوق الانسان بقدر ما اصبح الخطاب الامريكي فقط يكتفي بان ندخل في علاقه النديه بمعنى الخطين المتوازيين ليس هناك لا تعالي ولا مركزيه امريكيه في هذه العلاقه الامريكيه الافريقيه لعل وعسى ان الافارقه لا يبتعدون عن ما ودت أمريكا ولا ينفتحون أكثر من اللازم على الصين على روسيا وعلى الدول العظمى الأخرى
1: يعني هناك فرق واضح بين القمة الأفريقية الأمريكية التي عقدها أوباما والقمة الأفريقية الآن التي عقدها بايدن هناك فرق واضح في الخطاب كما تتحدث ولكن هناك تسارع أيضا في الزيارات هناك وتيرة أسرع في التقارب ما الذي دفع أمريكا لهذه السرعة في الحركة باتجاه أفريقيا؟
0: هناك سببان أحدهما سياسي والآخر اقتصادي تناولت الجانب السياسي في البداية أننا بصدد حرص الأمريكيين على عدم فقدان حلفاء تقليديين والأكثر من هذا محاولة استمالة أفريقيا لأن تبقى خارج هذا التنافس الاستراتيجي بين الأقطاب العظمى إذا ركزنا على الجانب الاقتصادي وهنا مربط الفرس. افريقيا الان باسواقها بمشاريعها للبنيه التحتيه بمواردها الطبيعيه وكلها و... نتحدث عن الغاز والنفط النيجيري نتحدث عن المنتجات الفلاحيه و... لمختلف الدول هنا الفرق لان الصين تنزل بقوه تدخل في الكثير من المشاريع التنمويه في القاره الافريقيه الاكثر من هذا هي عينها على عدد على استي... يعني استدامه الزخم لمبادره الحزام والطريق على ان لا تقف عند غرب اسيا والخليج والشرق الاوسط بل تمتد في مرحله لاحقه حتى الى الدول الافريقيه وهذا مشروع يعني قيمته اكثر من تريليون دولار ومن المرشح ان تنضم اليه 160 دوله من من دول العالم في المقابل امريكا لا تستطيع ان توازي هذا الاستثمار المالي ولاحظنا ان هناك في القمه الافريقيه الامريكيه الاخيره اعلان لحوالي خمسين مليار دولار لمساعدات امريكيه للافارقه، هذا رقم هزيل مقارنه مع المشروع الصيني الضخم، فبالتالي الولايات المتحده لا تستطيع ان توفر الكثير، هي ايضا مثقله بالتضخم، مثقله بالعديد من التحديات ما بعد حقبه كورونا، اذا الجانب الاقتصادي لا يصعف الولايات المتحده كثيرا بان تظل هي صاحبه النفوذ الرئيسي او ان هي التي يعني يتجه اليها الافارقه ونلاحظ في المقابل أن هناك النوع من الصحوه والاستراتيجية داخل أفريقيا تقول أن أمامنا عدة خيارات ويمكننا أن نذهب شرقا أو نذهب غربا أو نوازي بمعنى توازن القوة في العلاقات الدولية الأفريقية. يبقى هذا هو المسار المتطور أو المسار الدينامي الذي لا يستطيع أي من الكبار أن يتحكم فيه بمعزل عن إرادة الكبار الآخرين.
1: الاهتمام الامريكي ياتي بعد تراجع كبير للنفوذ الفرنسي كما ذكرت. هل تحاول واشنطن ملء فراغ باريس مثلا ام تحاول ان تاخذ مكان فرنسا اقتصاديا وت... يعني من ناحيه الاستفاده للولايات المتحده.
0: واشنطن تدرك ان وجود فرنسا في القاره الافريقيه خاصه في غرب وشمال افريقيا كان قائما على استثمار ثقافي واستدامة هذا النفوذ عبر أجيال من النخب، الماليه والنخب السياسيه المحليه فليس هناك انشغال كثير لان هناك ما يبدو افول نجم هذا التاثير الفرنكوفوني الولايات المتحده لا يعني تثيرها اراده باريس بقدر ما تنشغل باراده بكين وموسكو وهذه الدول اصبحت الان اكثر يعني تاثيرا في الاسواق وبين النخب السياسيه الافريقيه اذا اخذنا يعني الفرق بين وسط افريقيا وجنوب افريقيا لا نجد تاثيرا كبيرا للفرنسيين يعني فامريكا هي تنظر الى المشاريع الكبرى في تحولات الاستراتيجيه بما هو خارج التنافس الامريكي الفرنسي في نفس الوقت لا تستطيع فرنسا الان مجاراة المد العالمي الان من الناحيه التقنيه ومن الناحيه الثقافيه اغلب دول العالم ومنها الدول الافريقيه تنفتح على الانجليزيه وعلى الارتباط بالمعرفه حسب المناهج مناهج البحث الأنجلوساكسونية ساكسونيه فهناك تراجع ليس اقتصادي وسياسي فحسب ايضا ثقافي ولغوي فرنكوفوني في القاره وهذا يجعل دول أفريقيا يعني قابلة لأن تنتقل إلى مشاريع أخرى قد تكون صينية قد تكون روسية قد تكون تركية وقد تكون أمريكية
1: تحدثت عن هزالة المبلغ الذي يعني تقدمه الولايات المتحدة عبر هذه القمة مقارنة بما تقدمه المشروع الصيني الكبير، روسيا تقدم ايضا حماية للحكومات الافريقية، ابواب خلفية لاستثمارات مجزية الصين تقدم قروض ميسرة وتؤسس لبنى تحتية كبيرة بتكاليف رخيصة وليس فقط المشروع الان يعني المشروع بدأ منذ اعوام مع شركة النفط الصينية والطريقة التي كانت تقدم فيها العروضات للحكومات الافريقيه. المال حتما ليس نقطه القوه الان للولايات المتحده، فما الذي يمكن ان تقدمه للدول الافريقيه؟
0: هناك مجالات حيويه لا يمكن ان يعني تجد الدول الافريقيه بدائل افضل مما تقدمه التجربه الامريكيه، صفقات الاسلحه، الأمن القومي لهذه الدول بل الأكثر من هذا هناك بعض الدول أو بعض الحكومات التي تستمد قوتها من علاقات جيدة مع الولايات المتحدة فبالتالي وإن كانت يعني ليست هناك قدرة حقيقية على مجارات الاستثمارات الضخمة للصين لكن هناك أيضا أمور بنيوية داخل الدول الأفريقية التي تبقي على على هذه الأهمية للعلاقات مع الولايات المتحدة الجانب الاقتصادي لا يخدم واشنطن لكن الجوانب الاستراتيجية والأمنية والعسكرية وحتى التكنولوجية تبقى هي في صالح واشنطن أكثر من بقية المتنافسين على أفريقيا من ناحيه اخرى هل من الممكن ان ندعي ان الصينيين يبدون منطلقا اكثر براغماتيه من منطلق الولايات المتحده بمعنى هم يريدون التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري في ربما في مجالات اخرى على حدود معينه ولا يطالبون يعني هي مقايضه المصلحه بالمصلحه لا يتفاوضون في موضوعات أخرى أعتقد أن حتى الولايات المتحدة أصبحت تقتنع بهذا المعطى أن المسألة ليست هناك مركزية قيمية أو معايير معينة تريد أن تفرضها واشنطن على النخب والحكومة الأفريقية فبالتالي يمكن أن نرى أن هناك تساوي في المنطلقات البراغماتيه عند الصينيين كما عند الأمريكيين كما عند الروس وهذه هي حتميه التطور في العلاقات الدوليه لكل الدول بمعنى تجاوزنا المرحله الايديولوجيه او مرحله المثاليه السياسيه التي تعطي للمؤثر نوع من المكانه المعنويه على حساب المتاثر بذلك، اصبحنا الان ربما امام مرحله تساوي في الخطاب السياسي والدبلوماسي بين الدول كافه في مجال العلاقات الدوليه المعاصره.
1: ولكن هذه البراغماتيه التي انتقلت اليها الولايات المتحده الان يعني جعلنا نتساءل حول من سيكون راعي الديمقراطيه الان الرئيس جو بايدن كان يقدم نفسه كراعي للديمقراطيه وكان دائما الولايات المتحده تحاول ان تقدم نفسها كالشرطه الاخلاقيه في المنظومه العالميه الان وهو يعني في هذه المنافسه الشرسه مع بيجين وموسكو من هي الشرطة الأخلاقية الدولية؟
0: لم يكن هناك في أي مرحلة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية من يتولى الشرطة الأخلاقية بشكل مستدام ما حدث أنه كل عشر إلى خمس عشرة سنة نجد الخطاب الامريكي يتذبذب بين هذه الاخلاقيه السياسيه وبين البراغماتية او خدمه المصالح حسب هل لديك حكومه ديمقراطيه ام حكومه جمهوريه في البيت الابيض. عاده الجمهوريون لا ينشغلون بالموعظه السياسيه لكن الديمقراطيين يستخدمونها بمعنى انه ان المئه او على الاقل ال عام الماضيه شهدت موجات موجة تكون فيها الميثالية السياسيه تاتي في هذه المواعيد السياسيه والاخلاقيه ثم تاتي مرحله اخرى اللي هي مرحله الواقعيه السياسيه استخدام منطق المصلحه فالخطاب الامريكي يتذبذب الان هناك تراجع بمعنى تراجع بحكم الضروره لان بايدن اسس استراتيجيته في السياسه الخارجيه على استعاده مكانه اعتبارية للولايات المتحدة أو ما يريده أن يكون ريادة أمريكية متجددة للولايات المتحدة بالنسبة إلى العالم دخل بخطاب حقوق الإنسان وإصلاح الديمقراطية لكن تراجع مضطرا لأن هذا الخطاب لم يعد خاصة أنه بعد حرب العراق وبعد تذبذب موقف اوباما من الانتفاضات العربيه ثم ما فعله ترامب سواء فيما يتعلق بالتطبيع فيما يتعلق باعلان الجولان من ضمن سياده اسرائيل ومجموعه من الاخطاء السياسيه الاخرى اذا هذه هذان العقدان الاخيران أفقد واشنطن بعض تلك الهيبة الأخلاقية أو الهيبة أو المكانة الاعتبارية فالرصيد السياسي للسياسة الخارجية الأمريكية تراجع الآن هناك نوع من التموقع مع حقيقة أن الدول الأفريقية وبقية العالم يحاسبون أيضا هل هي هناك اخلاقيات قائمه بذاتها في الخطاب الامريكي املا ومن هنا تم القبول بانه ينبغي ايضا مراعاه انه ان الرصيد الاخلاقي او المعنوي ليس عاليا اذا قد نصل لاحقا الى مزيد من مراعاة المصلحة وقد نعود مجددا إلى المثالية السياسية فهذه هي طبيعة الخطاب الأمريكي عندما يرتفع وينخفض حسب التحديات في الخارج لكن من المؤكد أن أسلوب الموعد السياسية لم يعد يؤتي أكله هو أن العواصم الأخرى ليس في أفريقيا فحسب حتى في دول أمريكا اللاتينية وفي آسيا وحتى داخل أوروبا أصبح هذا الخطاب يلوح بأن أمريكا عليها أن تخفف من دور المعلم أو دور الأستاذ المحاضر في أخلاقيات السياسة
1: يعني هذا التذبذب الأمريكي الذي يحدث بفعل الديمقراطية بشكل طبيعي وبديهي يعني أن يأتي كل رئيس بسياسته يقابله انعدام التذبذب من الجهة الصينية والروسية بحكم يعني وجود نفس القيادة لمدى الحياة على ما يبدو إلى الآن يعني كيف يمكن لواشنطن أن تضمن للدول الأفريقية نوع من الاستقرار علاقه ايجابيه مستدامه والا تعود مثلا حقبه ترامب التي كانت متوتره نوعا ما مع الدول الافريقيه
0: ما فعله ترامب هو مثل ما فعله بوش في بدايه الالفيه هناك مغامرات احيانا مجازفات سياسيه منها كما ذكرت حرب العراق اذا من المرتقب دائما ان ياتي اما جمهوري او ربما حتى ديمقراطي ويسيء التقدير ويدخل في مغامرات ثم ياتي رئيس اخر بمعنى أن أوباما جاء إلى البيت الأبيض ليصحح خطايا بوش وتشيني كما جاء بايدن ليصحح خطايا ترامب إذا سنظل في هذه الدائرة وهي ستدور على ذاتها مرات ومرات في المقابل حتى لا أبتعد عن سؤالك ماذا يمكن أن تفعله واشنطن أن تنصت أكثر وأن تفهم أن الأفارقة لهم إرادة أن يكونوا أيضاً يعني دول قطب آخر بمعنى التعدم مشروع التعددية القطبية الآن التي يتم يعني السجال حولها شرقا وغربا أيضا أن هل الدول الأفريقية كلها, كلها على قلب رجل واحد لا لأن هناك تباين بين الدول الأفريقية هناك ربما ثلاث مجموعات كما أصنفها هناك مجموعة تريد ان تحافظ وان كان بشكل محتشم على علاقات متوازنه مع امريكا ومع اوروبا ومع الشرق بمعنى الصين وروسيا. هناك دول ترى الان ان هناك انتهازيه ونافذه مفتوحه ينبغي يعني استغلالها. تقترب هذه الدول من الصين وايضا من روسيا وهناك المجموعه الثالثه مجموعه الدول الحيارى التي تقف على الهامش ولم تحزم قرارها بعد بمعنى اين هل تذهب شرقا ام غربا ام توازن القوه وما الى ذلك، اذا حتى المعضله يعني ويبدو ان القمه الافريقيه الامريكيه الاخيره جسدت نوع من هذا التذبذب بمعنى هل يمكن ان تنصت واشنطن الى صوت افريقي موحد او ان هناك قائمه توقعات افريقيه موحده، لم ننجح في هذا المسعى فتصبح المساله الان عباره عن اداره العلاقات الامريكيه الافريقيه على اساس محلي بمعنى الدول معينه والتركيز على الدول التي ترى واشنطن انها تميل شرقا اكثر من اللازم. المساله لا تزال يعني رؤيه استراتيجيه غير مكتمله ولا يمكن ان نضفي عليها الانطباع بانها براغماتية بما يكفي.
1: طيب ما الذي يمكن أن تكسبه الدول الأفريقية من العلاقة مع الولايات المتحدة على حساب روسيا أو الصين
0: أتذكر قول لأحد وزراء خارجية إحدى الدول الأفريقية عندما قال أفريقيا الآن بمثابة شابة ستتزوج لكن يمكن لها ان تختار المهر من الذي من الطرف او من الخاطب الذي يعني يحترمها او يقدرها بمعنى هناك نوع من الزهو بالذات ان الافارقه يكتشفون اهميتهم وايضا وضعهم الاستراتيجي في العلاقات الدوليه لا اعتقد اننا وصلنا الى تحديد المصلحه الافريقيه لان المفروض ان يكون هناك تصور مشترك بمعنى ان نحرك العمل المؤسساتي اي ان هناك رؤيه واضحه من الناحيه الاستراتيجيه لدى الاتحاد الافريقي وانه يفعل ما يفعله الاتحاد الاوروبي او ما تفعله رابطه الدول الافريقيه بمعنى وصلنا الى مرحله المنظمات الاقليميه التي تعكس اراده العواصم المختلفه بين شمال ووسط وجنوب افريقيا لا زال هناك كما قلت في البدايه المساله هناك صحوه استراتيجيه اننا أفرقة مهمون لكن كيف نعكس هذا في بنود وأجندات واضحة لا زال الانقسام واضحا، ثلاث فئات كما تتحدث. اعتقد ان الافارقه هم الان مخيرون ولم يعودوا مصيرين هنا بيت القصيد، مخيرون بمعنى يمكن ان يعني وانا في رايي المتواضع افضل طريقه ان يكون هناك حرص على توازن القوه، ان تنفتح افريقيا على الصين. وعلى روسيا وعلى الاتحاد الاوروبي وعلى الولايات المتحده اذا تصنفنا او صنفنا او تخندقنا كافارقه في قطب معين فقط نحن نساهم في تذبذب ميزان القوه بين الاقطاب الاخرى الاكثر من هذا وانا دعوت الى هذا في في مناسبه سابقه هل يمكن ان نستبشر خيرا بان بامكان الافارقه ان يشكلوا قطبا رئيسيا في العلاقات الدوليه بمعنى اذا كان هناك قطب صيني روسي اوروبي امريكي هل نستبشر بعهد الافارقه في العلاقات الدوليه؟ هذا سؤال قد يبدو من باب الاحلام او ما يغرق في المثاليه السياسيه لكن الان العلاقات الدوليه دائما تقوم على فكره الانتهازيه، هل ينتهز الافارقه هذا الوضع الان وهناك نافذه مفتوحه لكي يصبحوا فاعلين وليس فقط مفعول بهم في النظام العالمي الذي لم يستقر بعد
1: يعني نذكر أن أفريقيا تملك 52 صوتا في الجمعية العمومية في الأمم المتحدة يعني تقريبا أكثر من ربع أصوات الجمعية العمومية يعني بحسابات الأمم المتحدة ولكن طبعا هناك موازين قوى مختلفة عبر العالم يمكن لأفريقيا أن يكون لها ثقل
0: وبالمناسبة دعيني اضيف فكره وانت فتحتي يعني او يعني الهمتيني بشكل لحظة يعني في اللحظه ذاتها على ذكر الجمعيه العامه لا خلاف على ان الافارقه لهم ثقل في هذه الجمعيه العامه لكن هل يمكن للافارقه مثلا الان ان يتفاوضوا مع الصين ومع روسيا ومع الولايات المتحده على الاقل ثلاث دول على أساس أن تمنح أفريقيا مقعدا في مجلس الأمن أعتقد إذا كانت هناك صحوة استراتيجية حقيقية أفريقية أن تتمسك القارة بضرورة أن يكون هناك ممثل أفريقي في مجلس الأمن هذا سيكون الحصاد الاستراتيجي الضخم وسيغير الكثير لأن حتى الأمم المتحدة لا تزال تستذيم ترتيب مجلس الأمن أيام الحرب العالمية الثانية ونحن بعيدين عن تلك المرحلة فإذا كنا نتحدث عن إصلاح مجلس الأمن ينبغي أن تكون أفريقيا أكثر المناطق أو أكثر القارات حرصا على أن تمثل بشكل مباشر ونخرج من هيمنة الدول الخمس الكبار
1: شكرا لك دكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية النزاعات الدولية بجامعة جورج ميسن الأمريكية أهلا وسهلا كان هذا بعد أمس